0: prefiro não falar. Se eu falar, estou em
1: grande trouble.
2: Estamos cá então para mais um episódio de futebol. Semana passada, primeiro episódio de 2023 e trouxemos o, o futebol pós-mundial e, uh, e vamos dar continuidade a isso. Vamos focar-nos mais naquela que, que é a liga mais importante. Uh, mais ativa de... também. Sim, mais ativa também porque é aquela quase que nunca para, o campeonato do mundo acabou, uh, voltou logo com jogos, tivemos Boxing Day, tivemos no, no ano novo logo jogos desde dia 1, e, uh, e é aquela que eu acho que também tem sido a mais interessante de, de assistir, é sempre, mas, mas este ano então tem, sido bastante, uh, tem havido bastante espetáculo e algumas surpresas, e, uh, e viemos abordar exatamente essas surpresas, tanto boas como más, de, das diferentes equipas, Uh, querem pegar por algum em específico tem aí alguma preferência
1: acho que é começar pela primeira primeiro classificado não
2: é? podemos começar então pela, pela que está melhor que é a que está em primeiro leva 5 pontos de avanço para a surpresa de muita gente o Arsenal uh, está quase a completar os 20 jogos portanto está, está quase a meio da época e, uh, os 19 aliás está quase a meio da época e leva uma vantagem de 5 pontos para, para o campeão Manchester City Uh, tem feito uma campanha incrível é a melhor defesa do campeonato segundo o melhor ataque e, uh, e podemos dizer que quando há esta onda de positividade numa equipa e quando as coisas correm bem parece que aquilo pois, é uma bola de neve mas positiva e que uh, as coisas acabam sempre por, por sair bem mesmo nos momentos mais, mais complicados Portanto, Exato.
1: tem apenas uma derrota que é com o Man United
2: uma derrota e dois empates os empates, um deles é foi agora, recentemente com o Newcastle, que, que já vamos lá, que é o terceiro classificado. E, um, e a derrota com o United, exatamente. O outro, o, o outro empate, se eu não me engano, é com o, o Southampton, uh, não Southampton, foi? Exatamente. Ah, ia
1: bem. Sim, está tá em último. Sim, pá, eu acho que quem tem acompanhado o trabalho do Arteta nos últimos quatro anos tenho visto que isto poderia acontecer eu não estava a esperar que fosse já eu pensava que ele este ano iria ter um ano aqui de transição a fazer um ano mais positivo no top 3 e talvez ele está pelo título e talvez para o ano aí sim como, como candidato ao título uh, mas a verdade é que os resultados chegaram mais cedo do que aquilo que eu esperava e a maioria das pessoas e a passar desses 4 anos de trabalho o Arsenal está uh, aqui como, como candidato ao título e acho que são neste momento claramente a melhor equipa em Inglaterra um, e, e mostra a muita gente que dar tempo aos treinadores ainda é a atitude certa no futebol e isso viu se em muitos casos de sucesso e este é mais um uh, ainda por cima um treinador jovem, uma equipa jovem por isso tem tudo para ter estabilidade e, e ganhar alguns títulos nos próximos anos
0: Leito, o que é que tens a dizer e... deste arsenal? Tenho gostado muito do Arsenal, é o, é o que dá um, um clube que pensou a longo prazo, escolheu um, um método e, um, e uma metodologia para seguir nos próximos anos, não entrou em euforias. Claro que eles naquele primeiro ano, do Arte, primeiro ano que foi, foi meia época, conseguiram ganhar uma taça, acho que ganharam a supertaça depois também no ano seguinte, e isso depois facilitou também... Mas depois fizeram uma época em que terminaram também em oitavo, e havia muita gente, incluindo no ano seguinte, quando eles tiveram aquele, aquelas três derrotas, no início da época passada e pronto, foi, foi relatada pelo, pela, pela série que fizeram pedia a pedia cabeça do Arteta pedia a saída de muita gente e eles mantiveram-se firmes e, e estão a, a recolher o, os frutos todos agora e, e ainda bem para o, para o Edu para a, para a estrutura porque toda a gente confiou no Arteta e nos jogadores e, pá, e conseguiram mexer-se bem no mercado, no mercado de verão e sem Gabriel Jus o plantel depois também tem-se tem revelado profundo o suficiente para conseguir competir o mais alto nível em, contra toda a gente sim, sim inclusive...
1: isso é grande surpresa né? a profundidade desta equipa em comparação por exemplo com o City, o Liverpool
2: sim, mesmo, mesmo o 11 inicial se olharmos há um, dois anos atrás ninguém dava nada por, por metade deles e neste momento são, são jogadores de seleção no caso do Saka, o caso do Martinelli uh, o próprio Gabriel Jesus que estava aqui no City e depois vai para, para o Arsenal renascer e, e em relação ao que ele estava a, fazer, a falar, inclusive ser assim, uma publicação não é? no nosso Instagram, que agora está mais ativo, sobre, sobre o Miquetia, que está, está a fazer uma, uma temporada incrível e está a assumir o papel do Gabriel Jesus uh, muito bem, a desempenhar excelentes funções, mas surpreende-me sim o facto do Arsenal estar em primeiro, não por causa do treinador, porque eu sempre adorei o Arteta, uh, não só como jogador... Já, já depois no tra nos trabalhos com o Guardiola uh, claro que o Mériter é muito do, do carequinha, mas, mas agora quando vai para o Arsenal uh, cresceu aqui um, alguma curiosidade em ver o trabalho dele e, uh, e agora -se, está-se está -se a revelar e, uh, e eu acho que não só muito fruto dele como do Edu, como estava a dizer o Leite as contratações foram muito bem delineadas, mas surpreende-me porque o plantel de todo não tem as soluções que, que as outras equipas têm que, que os rivais têm mas o que é certo é que os jogadores que têm e que, e que normalmente jogam ou que contam mais para, para, para a regularidade do, dos jogos têm cumprido
1: exemplarmente as suas funções Sim, e isso é... de não ter um plantel como os outros é mais a nível de nome, porque a nível de rendimento estes têm sido muito superiores eu acho que isso é algo que se tornou pronto quando o Guardiola chegou à Primeira League habituámos-nos às super equipas que ele criou e o Liverpool forçadamente tentou criar também, mas a Primeira League sempre foi ganha por equipas que eram muito boas, mas que tinham jogadores os, os role players, né que O Ferguson ganhou títulos muito graças a ele e ele, ele fala disso várias vezes e este Arsenal é uma prova disso é uma equipa que ganha precisamente por causa dos seus, dos seus jogadores que passam um pouco mais despercebidos que não têm tanto nome, mas que cumprem os seus papéis e sabem os papéis que têm e isso acho que é o mais importante muito mais do que teres jogadores que, que não sabem bem, que acham que vão ser titulares ou depois tens lutas de egos como, como pode ser noutro tipo de, de balneares é um balnear mais, sim, é isso, mais sim, equilibrado isso é mais complicados de gerir às vezes eu acho que isto é um exemplo de um clube não só agora, mas nos últimos anos já que o Vanguard é um dos clubes mais organizados e bem estruturados que nós temos na nossa geração e devia ser visto como um exemplo porque ganhou muito, não só com o Wenger e eu acredito que vai ganhar muito também agora nesta era arteta. Sim, continuando aquilo que eu estava a
2: dizer, só, só referir que, que surpreende, por exemplo, o facto de, de terem dois centrais eh, relativamente jovens, principalmente o Salibá, que, que aparenta ainda não estar completamente verde para ser um dos melhores centrais do mundo e comete alguns, alguns erros. E o próprio Gabriel uh, não é dos melhores do mundo, aliás, nem a nem seleção é capaz de, de ir. Mas, mas a forma como o Arteta conseguiu trabalhar esta equipa, uh, de forma a extrair o melhor dos, dos seus jogadores, e a construir aqui uma equipa também que protegesse os jogadores, principalmente os centrais, no momento, no momento de organização que não são tão fortes se calhar com, com a bola, principalmente o Salibá e, que, e com os enxenques a jogar por dentro ali quase num, num 3-2 a construir uh, o facto de adaptar o ben White a lateral direito, os enxenques por dentro uh, e, uh, e o Martinelli o saca a dar mais a largura acho que, acho que fez deste arsenal aquilo, este potencial este, para, ganhar,
1: para ganhar esta Premier League eu queria eu queria fazer uma pergunta Acho, agora nós estamos prontos a nossa geração está a apanhar alguns treinadores que nós vimos jogar acham um que o Arteta era titular neste Arsenal? titular? difícil
0: eu não, eu não me lembro do pico do Arteta o pico do Arteta eu lembro pá apanhar a fase final anos é finais do Everton e, e do Arsenal pá, o pico do Arteta eu não, eu acho que esta equipa é muito boa eu acho que ele não entrava nesta equipa neste onze inicial pelo menos
2: é isso. Eu acho que as dinâmicas já estão muito bem delineadas e o Arteta, se calhar as características dele não, não se adaptavam porque ele teria que entrar ali, talvez, no lugar do Chaka. Do sim, possivelmente. Por isso. Pelo e o Parte é um jogador fundamental. O Chaka também não, tem feito. acho
0: que era mais pelo Chaka, sim.
2: Era pelo Chaka, por isso eu acho que não, não conseguia ver a se ali. Mas. E a, e a pergunta que eu tenho para fazer é: Martin Odegaard finalmente a revelar-se ao fim de alguns anos ele que já é falado desde os seus 16 naquela ida para o Real Madrid
1: sim, e... parece que já se fala do Odegaard tipo, desde que eu nasci exato, é isso, e ele
2: agora a revelar se realmente tem sido uh, uma maravilha vê-lo jogar e a minha pergunta vai exatamente por aí, acham que se ele continuar neste registro e claro, em princípio o Arsenal sendo campeão que há, umas, há grandes probabilidades disso uh, Martin Odegaard é considerado o jogador da época da Premier League e poderá começar aqui a discutir lugares no, no topo mundial dos melhores jogadores do mundo, como prémios individuais altíssimos e eu acho que uma sim. boa projeção para o futuro.
1: Eu acho que sim, eu acho, eu que... acho que neste
0: momento é um dos favoritos, se não neste momento o cabeça.
1: Eu acho que a única coisa que lá lá falta no... é popularidade, é... ou seja, não é tão falado como um Kevin de Bruyne, um Bernardo Silva. Ou um Godogan, sei lá, um Thiago Alcântara, porque é um jogador que também nos últimos anos tem andado assim um bocadinho mais em clubes, mais, sei lá, em palcos menores, mas de resto ele tem tudo, tudo tudo que, que é dentro de campo, eu acho que ele se equipara neste momento a qualquer um desses médios que eu falei, neste momento acho que é dos melhores médios do mundo, está numa forma pá, incrível e parece que nós falamos do Odegaard há muito tempo, mas ele tem só 24 anos, ou seja, está na idade perfeita para, para aparecer como um dos grandes médios da Europa e, e eu acho que é, é, um, é um tipo de médio que também não há muito porque ele é super inteligente e pá, não sei, dá gosto de ver, parece que ele tem 24 anos mas eu vejo o Odegaard a jogar parece que tem 30 Sim, é, faz
2: tudo com uma tranquilidade últimos passos, gera os ritmos de jogo ah, ah, é norueguês não...
1: tem, é, é mais frio não sei Que parece que é <risos> olha por falar em norueguês a seleção a noruega é que está a criar uma, uma seleção muito interessante quem sabe se eles não não conseguem aparecer no mundial pá Odegaard Haaland só aqui em e princípio está em... Em
0: princípio no próximo campeonato da Europa
1: exato não, eles têm uma situação engraçada tem uns jovens, uns jovens bons aquele que, o miúdo que também vai para, que, supostamente vai para o Benfica agora o, o extremo, pá, tem, uhum. tem uns putos interessantes oh, okay. O Arsenal eles... acho que
0: é importante estes próximos dois jogos porque têm sido dois obstáculos nas últimas épocas o Tottenham fora e o United em casa é um... pá, o Tottenham fora o Tottenham apesar de ter sido dominado no jogo, no jogo da primeira volta e não ter estado na melhor forma conseguiu uma boa vitória, por isso acho que vai ser um jogo mais complicado e se o Arsenal perde pontos aqui cuidado, depois o City ganha de confiança pode passar
1: a apertar os então, 5 anos. o Arsenal está tá, tem a pressão agora, neste momento
2: claro, está em primeiro são eles que têm que manter este registro e são dois jogos bastante complicados como ele estava a vai dizer vamos, vamos avançar aqui para, para o segundo classificado, que não tem atravessado a melhor das épocas, mas continua a ser um Manchester City forte sobre, sobre PEP Guardiola, mas que eu diria que tem aqui se calhar inventado um bocado ou tentado inovar um bocado aquilo que são aquilo que é a forma de jogar e, e as opções principalmente nos corredores uh, ele que tem tentado encontrar aqui a fórmula perfeita para, para depois servir o Haaland, porque acho que, é, que a essência neste Manchester City eh, passa por isso, eh, ser sempre uma equipa passiva, com bola, bastante calma e, e à espera do momento certo, e,
1: eh, e tentar depois procurar Erling Haaland para, para faturar. Eu acho que o problema deste City é ter opções a mais, sinceramente. Eu acho que tem opções a mais, tem qualidade a mais, e está a confundir um bocado o Guardiola, e acho que também, outro problema foi aquilo que o Guardiola tem, teve medo nos últimos anos e acabou por arriscar de ir buscar um avançado eu acho que o Haaland é um problema nesta equipa uh, o Haaland é um jogador fantástico, está a fazer uma época fenomenal mas mata grande parte das dinâmicas que esta equipa tinha uh, e o Guardiola está a tentar procurar aqui uma solução e não está a conseguir e os 21 golos do Haaland uh, neste momento não são suficientes para estarem em primeiro, eles não tinham estes 21 golos no ano passado, mas estavam em primeiro e no final da época, eu acho que o Haaland pode ter 50 golos. Eu acho que o City não vai ser campeão e se não tivesse o Haaland, eu acho que era campeão. O City está longe
0: Oi. em termos de rendimento do que tem estado. Eu, eu vi estes, estes últimos dois jogos contra o Chelsea e contra o Everton. A segunda parte foi muito melhor e as alterações feitas pelo Guardiola na segunda parte contra o Chelsea fizeram a diferença. Mas a primeira parte do jogo contra o Chelsea e o jogo inteiro contra o Everton foram miseráveis o City foi fraco, foi muito fraco e vê-se a diferença do City deste ano pro... O jogo inter... há muito menos jogo interior quando o Foden jogava a Falso de Nova a diferença, a diferença do, do, do jogo é completamente diferente e o Alan estava entre os centrais de, do, do Everton que pá, por acaso conseguiram fazer um bom jogo, o Tarkovski o que eu disse defensivamente até tem-se relado de ser bom por isso pá, foi muito difícil e o, e o City não teve oportunidade de jogar neste jogo na primeira parte não conseguiu jogar e portanto eu acho que está Apesar de estar individualmente o Engel estar a fazer uma época pá, extraordinária e ordinária quase, uh, isto, pá, coletivamente eu acho que é uma equipa que está parece que foi form... Não acho que não foi formada para a Liga dos Campeões, mas eu acho que está tá mais direcionada para ter sucesso aí do que no campeonato. E pá, eu, pelo menos está se a sentir na, na Primeira Liga sim eu é acho isso. que
1: isso é um problema porque eu acho que essa pressão das Champions está a começar a afetar não só o Guardiola como o clube os jogadores e isso pode afetar não só nas Champions mas nas outras competições como o Bruno disse e bem esta equipa parece que o Guardiola está à procura de uma solução para dar gols ao Allen, ou seja para meter a equipa a render à volta do Allen. mas ele tem que arranjar uma solução para a equipa ganhar não para fazer a equipa a render à volta do Allen. eu acho que o problema está a ser esse agora eu acho que esta equipa, como, como tu dizes, pode ter mais sucesso na Champions, mas sinceramente não, pá, não sei. Eu acho que não é não é o caminho certo porque eles estavam a construir algo muito interessante e acho que deram aqui uns passos atrás. O problema é
2: que o Alan decide e eles atacando Exato. atacando a Champions eles precisam de um jogador destes porque tem-se provado que que a consistência não chega porque nos jogos de mata-mata é preciso ali um extra e o Alan é esse extra. Para isso é claramente necessário que a equipa mude a forma de jogar e, e daí se calhar não parecer tão bonito, não parecer o City há uns tempos mas acho que o Guardiola neste momento precisa de encontrar aqui outra, outra fórmula e ele está a tentar fazer isso que é havendo que é, um ponta de lança que não participe tanto nas jogadas e não cria as dinâmicas a que estávamos habituados de qualquer maneira tentar jogar para que depois em vez de em 20 oportunidades marcar em 5, se calhar em 15 Marcam, marcam as 5 na mesma em menos oportunidades marcam porque tem ali um jogador que vai finalizar melhor que ninguém com mais eficácia e opa, acho que passou um bocadinho por aí agora sem dúvida que o Arsenal está a fazer uma, uma época extraordinária e, um, e o City não está a fazer uma época horrível está a fazer abaixo daqueles que tem feito mas não havendo Arsenal este Manchester City tava, estaria em primeiro com 4 pontos de avanço o que seria algo bastante razoável ou aceitável para o Manchester City, apesar de, de, daquele futebol que nós estamos à espera não, não estar à vista. Sim,
0: os o pronto. City está bem, porque o City está só a 5 pontos do arsenal, que tem feito uma época brilhante, passou em primeiro com facilidade no grupo, está bem. Eu acho que a preocupação vem mais de, de facto no de rendimento. Mas, mas eu acho que isso depois também o City é uma equipa já já vem com lá está, vem com a. Com aquela conferência de imprensa do, do Mourinho uh, qual é que é a palavra? Vem com a herança de, de vitórias e de sucesso e às vezes falta, este, falta esse bocadinho que depois o Arsenal pode falhar por isso pá, às vezes não é, não é sempre a melhor equipa do, do campeonato que ganha por isso é, isso, tenho... é
2: isso vamos, vamos passar para, para a próxima equipa já falamos aqui de uma que está bastante bem uma que está mais, mais ou menos estamos à espera de mais e agora aquela que que eu diria que também tem sido a sensação desta Premier League. Uh, uma equipa comandada por Eddie Howe e que tem, tem praticado um futebol bastante, bastante apetitivo, bastante... Uh, então a faltar aqui a palavra, mas, mas algo que, que nós gostamos de ver, um, um futebol bonito e, uh, e avassalador. Uh, o Newcastle, que se encontra em terceiro lugar da Premier League, Uh, vem de dois empates, mas, mas um deles é, inclusive é contra o primeiro classificado, contra o Arsenal, e, é equipa... e tem tudo para fazer
1: uma grande temporada. É a equipa com mais empates da Premier League, o Newcastle? Sim, tem oito empates.
0: Já tem o Newcastle, 8? tem uma derrota só, e a derrota foi aquele gol nos descontos contra o Liverpool. Teve, tive, portanto, tão a, tiveram a segundos de estarem em unbeatable neste momento.
1: Sim, pá, eu acho que acho que este, este projeto de Newcastle quando eles foram comprados e o Newcastle tem passado mal nos últimos anos os, os adeptos pediram muito um, esta mudança na, na chefia do clube e quando eles foram comprados pelo, pelo homem, um dos homens mais ricos do mundo só, honestamente o clube mais rico do mundo toda a gente pensou pá, o Newcastle em 2, 3 anos está a lutar pelas Champions 6 estrelas, falou-se de Mbappé falou-se de, de muitos de disparates eu acho que eles fizeram tudo bem feito. Que é, e, foi isso que eles, e é o discurso que eles têm tido, uh, lá a senhora que, que, que é quem dirige aquilo, que eu não sei o nome dela. Uh, o discurso que ela tem é MMS: é um crescimento um, pá, uh, devagar, passo a passo, vamos passar pelas etapas. Em vez de estar aqui a dar saltos meus com a perna, eu acho que isso foi fundamental. Primeiro, a contratação do Eddie Yowie é, é de gênio. Pá, eu, eu também sou suspeito que eu gosto muito do Ed Yowie mas eu acho que na altura falava-se de muitos números assim maiores eu acho que o Eddie Awe é uma boa contratação é um treinador que tem créditos já firmados em Inglaterra e conhece muito bem o futebol inglês depois as contratações quase todas foram boas algumas demasiado caras talvez mas também pagam pelo preço de toda a gente saber que eles são um dos clubes mais ricos não é? mas eu acho que este ano nós saiu uma, uma publicação do Eddie no, no Instagram já que o Bruno fez publicidade também posso um, e, e eles são das equipas que neste momento jogam o melhor futebol e, e aí são, são avassaladores, eles são dominantes no, nos jogos e, e tal como o Arsenal não tem um plantel nem perto mais ou menos próximo das equipas como o Liverpool, o United, o City mas tem aqui jogadores que se estão a revelar né? Pá, o Almiron está a ser dos melhores jogadores da Primeira League uhum. Mas é tal coisa, nós não vemos o Almirão como uma estrela mundial. Mas neste momento ele é dos melhores jogadores da Primeira League. Uh, o o Tripper o é também. O, o Tripper, o Bruno Guimarães, está a fazer uma época fenomenal. O que o Eddie Howe fez ao Joe Ellington é de mestre. O Joe Ellington foi a contratação mais cara da história do Newcastle, ainda antes destes novos donos. Ele veio como um goleador, supostamente. As coisas correram pessimamente mal. Foi, foi visto como um flop. E o Eddie simplesmente compreendeu o jogador. Começou a jogar com ele interior, no início. Pá, e o Joelinton começou a render de uma forma que dá gosto de vê-lo. Neste momento ele tem jogado mais à esquerda. pai dá gosto de ver o Joelinton a jogar. Eu acho que, para mim, foi a melhor transformação que eu já vi um treinador a fazer com um jogador. O Joelinton estava completamente destruído e, neste momento, é dos melhores jogadores de, desta equipa do Newcastle.
0: Noutra posição. Sim.
1: E numa posição totalmente diferente, sim. Ele, foi, ele era visto como um, como um goleador, que ele nunca foi goleador. A verdade é que fez um bom ano, mas nunca foi um goleador. Sempre foi um avançado mais trabalhador. E, pá, e muda de posição e dá muito mais à equipa. E, e é muito difícil ter um jogador que faça o que ele faz. Sim, até porque o forte dele, e, e,
2: e é visível, não, se calhar nem é tanto com bola, é mais naquilo que é uh, o defender. E, e, e as estatísticas mostram isso. E ele é dos jogadores com mais recuperações de bola por jogo. Na, na Premier League já o ano passado uh, começou a crescer nesse, nesse aspecto e eu acho que é fundamental também para, para poderem jogar com o um Longstaff com o um Willock, uh, onde o suporte depois defensivo ali no meio não é assim tão forte nem agressivo acho que é importante ter um Joelington para ajudar esse, esses jogadores mais frágeis no, no momento de defender uh, para depois soltá-los e libertá-los no, no momento de ter a bola e de, e de organizar o jogo e de gerir uh, os ritmos portanto
1: Sim, tu falaste do Trippier o Trippier é o segundo jogador um, com melhor pontuação no sofá score do, da Premier League Sim, o momento é incrível
2: o Trippier renasceu também foi um daqueles jogadores que renasceu que depois de saída, da saída do Tottenham meio que se perdeu ali no, no Atlético e, e agora volta para a Premier League para o Newcastle, uma transferência um bocado estranha mas o que é certo é que tem lugares de Champions e está, está a jogar a nível de Champions Portanto. Aliás, ele era titular no Campeonato do Mundo à frente de, de Alexander Arnold e, e, de, e, de, outros, e de, de outros laterais ingleses Sim, com o um Kyle né? Walker. E,
1: né? e eu queria então, também falar do Fabian, é Fabian Scar que é, a nível de pontuação e, na minha opinião, nesta época, possivelmente o melhor central da Premier League. E é tal coisa. Tem 31 anos... Uh, e pá, ninguém dava nada por ele se calhar vou continuar a não dar, mas a época que ele está a fazer é inacreditável e pronto, é o melhor central a nível de pontuação e na minha opinião é um dos melhores centrais da Premier League neste momento um dos melhores desta temporada é ser dos melhores da Premier League já não, já não
2: mas, tanto mas isto, é,
1: tal, isto é, que é, é que eu acho que é momento, o é do momento de futebol eu acho que o, o, nós temos que ver quem joga não me podem dizer que que este ano ele não é um dos melhores centrais ele é quem está a jogar melhor e uh, vais-me dizer, ele para o ano não vai fazer uma época igual não
2: sabemos? sim, sim, não, eu também acho que neste momento há, há quem esteja a fazer melhores épocas agora o Scar está a fazer uma época bastante acima do nível que, que, que tem demonstrado e merece o reconhecimento sem dúvida e o Dan Byrne, o lateral esquerdo com 1,90m,
1: como é que é possível? Man, é sempre que eu vejo o Newcastle a jogar, eu começo-me a rir. Aquilo, um lateral esquerdo com 1,90m, parece o Peter Kraut a jogar lateral esquerdo. <risos> Mas é o,
2: é, o, é o que permite depois o triper do outro lado ter a preponderância que tem na equipa e a, e a liberdade que tem no momento combo, na, na, na equipa quando ela tem bolo. Portanto... E é um jogador que,
1: apesar de ter 190 um 90 é bastante pá a nível Acho. a nível motor e pá não é um trapalhão como eu nunca era o Peter tinha sido de, Ele nunca tinha um
0: sido nunca tinha sido lateral até o Graham Potter ter experimentado no no Brighton e que correu muito bem e, e pronto e agora foi aproveitado pelo Newcastle no Newcastle ele está a fazer esta época e fez pai três contratações este no verão só e uma delas fez tipo três jogos foi o Isaac, o Isaac porque o, Sim, ainda porque temos. Foi, ainda o temos. foi o foi o o, Botman, o e o Pope o o muito
2: pouco, é que, que tem já sido jogadores bastante importantes e o Isaac que supostamente também vinha para ser um jogador importante mas que se lesionou e, 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 ponto e então, estamos a, a, a disso Sim, Alexander Isaac e, e Maxima não têm o Isaac por lesão o Maxima depois da lesão também nunca, nunca voltou à titularidade porque a equipa está com umas dinâmicas e está, portanto, está a jogar muito bem portanto não há justificação para o Newcastle
1: é um rico com mentalidade pobre eles, eles, eles em vez de irem buscar fora eles estão focados primeiro em fazer render o que eles têm em casa Pá, isso é o, é o que se deve fazer no futebol sim não é tipo, os tem,
2: clubes... tem, tem como fazer o dinheiro não é ok, tem
1: dinheiro Exato. mas a equipa render bem, vamos com calma até porque eles podem aproveitar o dinheiro para conseguir manter esses jogadores lá, e quantos são os clubes que tentam contratar só por contratar para terem melhores jogadores e depois acabam por queimar um jogador que estava a render bem para meter um que veio de fora porque custou muito dinheiro que depois não rende Pá, houve, um, houve um clube em Portugal que fez isso fodeu-se bem,
2: Muito bem. Vamos, vamos avançar para mais uma equipa que está a fazer uma boa época uh, está em oitavo lugar neste momento estou a falar do Brighton Graham Potter vai para o Chelsea e, uh, e já vamos lá, equipas que estão a fazer temporadas menos boas uh, mas entra Deserby e uh, torna ainda mais uh, dinâmica esta equipa e com uma liberdade uh, total de um meio campo para a frente Uh, desde jogadores como uh, McAllister Mitoma, Solimarch uh, agora o aparecimento do miúdo com 18 anos, o Ferguson o, o próprio Welbeck que, que ultimamente não tem, uh, não tem jogado está tá nada aliás e uh, o Sarmiento que também tem aparecido, um jogador que já passou aqui pela, por Portugal, jogou no Benfica o Pascal Ross que está a fazer uma temporada incrível portanto aqui Jogadores que não são estrelas, mas a forma como eles se interligam e conseguem jogar, uh, fazem este Brighton andar para a frente e ser uma das equipas também mais do, dominantes durante o jogo, durante os 90 minutos. E, uh, e é, 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 é interessantíssima a forma como uma vez está a pegar neste Brighton.
0: Pá, sim, eu, eu, eu acho que o Brighton é a melhor equipa, é o melhor clube na Primeira Liga no nível de recrutamento, não só a nível de... De, de jogadores E tu mencionaste só alguns deles uh, Mas a nível de treinadores Conseguiram ir sacar o Grand Potter à 2 Liga e, e foram agora Buscar um dos treinadores mais citantes Do, do continente No, no Deserby e, pá, e quem conhece o Deserbi sabe que O Brighton A partir de agora toda a gente sabia como é que o Brighton ia jogar o, A maneira como O, o Deserby não adapta a equipa ao adversário, ele tinha uma, uma, uma identidade muito clara, gosta de convidar o adversário à pressão e é por isso que a equipa defensivamente às vezes é muito instável e pá, eu acho que ainda há só entrou agora, mas ainda há muitos passos pela frente até ser, uma, até ser um clube estável e, e até estar no, ao nível e ao de rendimento que o, o treinador quer é. mas, mas já se vê já se vê algumas lascas disso e os jogadores têm acho que têm uh, aceitado o, o projeto e a ideia perfeitamente, O grosso agora está mais está mais baixo a jogar ao lado do, a jogar naquele, naquele duplo pivo com o Cai cedo. Depois temos de também como é que uma calça tem estado fora, vamos ver como é que também entra. Uh, mas o Mitoma tem sido brilhante, o Trossard continua com a forma que tinha na primeira, na primeira volta. O Brighton está save. Uh, e agora também conseguiram incluir o, o mew que também foi muito bem contratado. Lá está, mais uma perla o Colwill, que gosto muito. Está na formação do Chelsea também assim, meio perdido, por isso. Pá, gosto muito deste clube a nível de, de gestão, acho que fizeram bem, estavam seguros na liga, por isso também não, não precisavam de fazer assim um, uma contração de treinador mais segura para, para, para procurar, se calhar, a manutenção a curto prazo para depois evoluir no futuro, por isso isso facilitou o processo. Um, mas acho que tem um, um brilhante futuro e nestes clubes assim, e o Southampton também é um clube que eu gosto do, do tipo de recrutamento não tem muitos recursos e acho que têm conseguido trabalhar com o que têm acho muito melhor do que outros que, têm, que são mais ricos por isso, brilhante Tu falaste só do Troçard e eu acho que ele não vai conseguir manter a forma
2: por um motivo só pelo aparecimento de dois jogadores que, que eu acho que poderão ser importantes e dificilmente saem do 11, que é o Mitoma e o Ferguson são um Mitoma é um jogador completamente diferenciado naquilo que é em relação com o bolo e desequilibrar é um jogador completamente diferenciado e o Ferguson que dá coisas diferentes ao Brighton e pode ser aquilo que eles precisam que é um jogo mais apoiado, um jogo de costas Uh, mas o Ferguson é se... ponta de lança.
0: O, o, o Trossard jogou atrás do avançado no último jogo e, e teve bastante bem.
2: Não, mas o Trossard também estava a jogar avançado. No, ele chegou a jogar. Sim, a avançado estava, a jogar, a, a, estava jogos. a jogar atrás do Ferguson. Da...
0: Por isso eu acho que são.
2: Pá, podem coexistir. Não, não. não, não o Ferguson é o primeiro jogo que faz como titular. E é este último jogo. O Trossard tem sido o ponta de lança desde a, desde a lesão do Elbeck e, uh, e é isso que eu. Podem, podem coexistir, sem dúvida. Mas o que eu estava a dizer é que acho que eles beneficiam muito com a. Com, com o facto de ser o Ferguson no avançado, enquanto o Elbeck não estiver, eu acho que vai ser ele a assumir aquele papel pelo, pelo jogo de costas e, e em apoio que ele consegue dar à equipa, que acho que é importante para os outros todos conseguirem ter a, a liberdade e as dinâmicas que têm, têm conseguido. Sim, eu estava
0: a falar mais do Traçar no papel do Sarmiento neste jogo do Everton atrás do avançado, eu acho que ah, ele pode. Certo. pode não, o Traçar não é ponta de lança, nunca nem.
2: Sim, sim, mas jogou a ponta de lança depois da saída do Elbeck e o Ferguson ainda não, não estava a jogar era pois. o Traçar estava a assumir aquele papel. Era só mas nesse, nesse sentido. E sim, ainda há uma Cálicer no banco, lá a Alana que tem jogado também, portanto há sempre aqui uma, um, um, um número de jogadores que pode, pode jogar e, uh, e este Brighton continua com a mesma produtividade. Cabral, queres dizer alguma coisa em relação ao Brighton ou podemos
1: avançar para mais um aqui? É isso, acho que vocês tocaram nos pontos de estúdio e pá, eu sou muito fã do Zerbi, do estou a está do, do trabalho, mas é o coleto disso. É preciso ainda limar algumas arestas, mas. É cidade, sim, que
0: defensivamente eu achei a equipa fraca e o, 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 acho que na primeira parte no jogo contra o Everton aquilo podia ter corrido mal, mas depois com os gols a equipa conseguiu jogar com mais tranquilidade, por isso depois acabou por correr bem. Mas vimos contra o Arsenal, aquilo depois às vezes pode ser uma via aberta como foi no Sassuolo. Por isso, sim, falta, falta ali limar defensivamente pelo menos, porque ofensivamente a equipa está completamente... Sim, mal, mas é natural, a uma equipa,
2: é natural uma equipa que... Que seja mais ofensiva e queira ter a bola, depois nos momentos defensivos, assim, não se pode ter tudo, claro que há sempre coisas a melhorar, mas é natural que, que claro, haja pô, sempre algumas claro. debilidades.
0: Sim, mas nestas equipas às vezes passa-se mais mal do que bem a jogar assim. Que depende, jogar depende dos
2: adversários, mas, mas eu acredito que o Brighton consegue aliás, vimos o jogo com o Arsenal onde tiveram algumas dificuldades no momento sem bola mas sempre conseguiram criar prego ao Arsenal até foi por isso que o jogo acaba 4-2 são duas equipas que se querem impor no jogo portanto mas sim, vamos, vamos ver o que é que o Brighton nos pode trazer agora até o fim da época uma outra equipa que eu estou curioso e será aqui a última desta Premier League a referir que está, está a fazer uma boa campanha é o Fulham de Marco Silva neste momento em sétimo lugar eh, empatado com o Liverpool apesar de ter mais um jogo o Fulham também tem tido resultados bastante, bastante interessantes, principalmente agora nos nestes últimos, nestes últimos jogos, vindo três vitórias consecutivas eh, acho que é inevitável referir aqui pelo menos três nomes Tim Timorim, patrão da defesa João Palhinha o adorado dos adeptos e o goleador Mitrovic acho que têm sido aqui os, os pilares desta equipa e, uh, e um Fulham também que está tá a dar -o que falar nesta, nesta Premier League
1: Sim, é um, uma equipa que não, pá, eu tenho prestado particularmente atenção porque vieram eu assisti a alguns jogos do ano passado trabalho muito bom no Marco Silva época passada e eu queria ver como é que ia ser na Premier porque o Marco Silva na, em clubes da Premier League tinha tido bastante dificuldade. Em todos os clubes onde passou na Premier, Pai, a verdade é que as coisas estão a correr muito bem. Eu acho que defensivamente, ainda, aquilo ainda não está bem. Eles são uma das piores defesas da Liga. Mas um, a equipa joga bem, a equipa é corajosa. Eles, eles vão para os jogos com equipas grandes a querer ganhar. Eu acho que o, o que define esta equipa é exatamente isso: é, é a coragem. Lembra-me um bocadinho o Overhampton do Nuno Espírito Santo na época em que sobe. Pai, ou seja, é uma equipa que acabou de subir mas tem coragem para ir a, a, aos estádios dos grandes e querer ganhar o jogo uh, pai, é uma equipa que tem, tem se reforçado muito bem e eu acho que é, é, pode ser interessante aqui o Marcos Silva fazer aqui algo a médio e longo prazo com, com esta equipa e quem sabe levar o Fulham à, à Europa eu queria só referir aqui uma
2: curiosidade que uh, o Fulham tem quatro rotas com quatro equipas que são candidatas a lugares de topo da tabela. O Arsenal perdeu 2-1 com um gol no final do jogo, aos 86. Com o Tottenham perde também 2-1, apenas por diferença de um gol, e é um jogo também tardio, aos 75. E com o United e com o City perde 2-1 também, em com gols nos, nos descontos. Exatamente, aos 93 com o United, aos 95 com o City e de penalty. Uh, o que mostra que este Fulham esteve a disputar os jogos, estes 4 jogos, com as 4 das melhores equipas desta Premier League, uh, até ao fim, e, uh, e depois teve o azar de cair, não, não se conseguiu segurar, uh, mas conseguiu disputar os jogos e isso é o mais importante. Portanto, dando aqui um bocadinho de, de argumento àquilo que estavas a dizer tal jogada igual para igual uh, contra qualquer equipa. Portanto,
1: Será que o hum, Mitrovic também. fica no Fulham mais um ano?
2: Pai, eu admiro-me ele ter ficado no Fulham o ano
1: passado. Na primeira liga é sempre mais fácil estes avançados manterem-se nestes clubes porque há dinheiro, mas mesmo assim. Sim, a partir do momento em que a equipa
0: sobe, que... era difícil ele sair depois.
1: É. Estava ah, um ele... dizendo no anterior. Estava no ano anterior.
0: Mas como nas épocas na Premier League ele não tinha feito nunca exibições exibições e em termos de, exibições e números bons por isso ele, ele ia ficando sempre e depois podia Pá, Sim, ou que... alguém
2: urgentemente gentilmente um avançado com as características dele uh, ou então eu acho que, que ele vai continuar no Fulham
0: Eu acho que é o mais normal, porque ainda por cima agora uma equipa da Premier League é sempre mais difícil de contratar, só se for outra equipa dentro da Liga, que também tenha recursos assim elevados porque senão sim, sim. acho que depois pode, pode ficar um bocado caro
2: Vamos passar aqui a duas equipas que têm dado que falar, que é o Liverpool e o Chelsea. Vamos começar com, com o Liverpool que está ligeiramente melhor, com mais 3 pontos apenas. Está em 6 lugar uh, mas um Liverpool que nos habituou nos últimos anos uh, a ser uma das melhores equipas do mundo mas que tem tido muitas dificuldades uh, tem tido azar com lesões é a realidade. A saída de Mané foi, parece que não, mas, mas foi, foi aqui um choque um bocado para, para esta equipa e, uh, e eles ainda não se conseguiram uh, ajustar à forma de jogar, à nova forma de jogar, onde já não há jogadores como tinha o Ainaldo, agora é um Tiago, um, onde a construção se calhar já não há mais à frente, onde era um Firmino a baixar, já é uma construção um bocado mais baixa, com, com o Tiago a assumir o jogo no meio campo e, e, e jogadores na frente como o Darwin e assim de ataque ao espaço. Uh, no corredor central onde já não há tão, tanto apoio pelo menos para já enquanto não há Jota nem, nem dias, portanto queria, queria perceber o que é que vocês acham desta queda do Liverpool
1: e a que é que se deve Pá, uh, a queda eu acho que não é de agora deste ano, eu acho que já se veio a ver no fim da época passada mas eu acho que deve-se muito à saída do Mané que também uh, deu num, numa queda de rendimento brutal do Salah Uh, e se nós olharmos para isto são as duas maiores estrelas dos últimos anos do Liverpool Pô, o Salah está a fazer uma época muito abaixo uh, e, e depois é o que tu dizes, é uma alteração da, da forma de jogar que a equipa tem tido muita dificuldade em, em fazer a transição uh, Bah, e, e não sei, isto está tá complicado porque eles quando parecem parece que estão a ficar melhores e, e antes do Mundial estavam em, em subida de rendimento, depois voltam a cair e depois têm, têm derrotas muito pesadas muito, muito estranhas também jogos em que estão totalmente apagados pá, não sei, falta aqui eu acho que o GAC pode ser um excelente reforço para esta equipa eu acho que ele pode trazer alguma coisa que falta mas eu acho que o problema é mais profundo do que um ou dois reforços, isto é preciso escolher um dos lados. Eu sinto que o Liverpool tinha uma identidade e depois fez aqui uma outra contratação e uma outra movimentação que puxou um bocadinho mais para, para um lado que não era bem essa identidade e eles agora estão ali no meio do, em cima do muro. Eu acho que tem que escolher para onde é que vão. Porque pá, jogar com uma mistura de jogadores e mistura de características pode funcionar mas é, é muito mais difícil. Sim, é isso. O Anderson também
2: tem tido o rendimento que se esperava esta época. O Van Dijk também tem tido abaixo o Arnold, Mas, todas diz, as
1: estrelas têm estado
2: abaixo, também o Arnold tem, não com... sinto que tem que tem estado abaixo, eu acho que ele tem-se notado mais uh, um Arnold frágil porque o Liverpool se calhar passa mais tempo a defender do que o que passava porque antes a pressão era muito forte na frente e ultimamente essa primeira pressão tem sido batida e depois acaba por demonstrar as debilidades do Arnold porque automaticamente fica sim, mais, sim. É isso. mais à prova
0: e até porque o Arnold ultimamente tem jogado, quem tem jogado do lado dele também tem sido o Harvey Elliott, que não é a proteção que é o Arnold tinha no Anderson. No, pá, o Klopp tem tentado mudar, agora tem, tem jogado aquele 4-4-2 com, com aqueles dois extremos falsos, às vezes o Alliott e o Chamberlain, está a tentar também voltar a meter o Salah mais por dentro. Só que a equipa é muito inconsistente, fazem exibições muito boas e depois têm derrotas estúpidas. As derrotas com o Nottingham Forest e com o Leeds são completamente, não fazem sentido e termos de exibição e de resultado e eu acho que o problema é esse e o Liverpool, por acaso até acho que achava que não está mais para baixo estão em 6, estão ali uh, não sei a quantos pontos estão na Liga dos Campeões mas, pá, até estão numa posição e acho que o objetivo agora pá, tem que ser assegurar a Liga dos Campeões na próxima época seja através da, da competição em si da Liga dos Campeões seja top 4
2: Sim, isso implica implica vencer a Liga dos Campeões se for pela Liga dos Campeões implica vencê-la
1: Portanto, sim, é assim. E se for pelo campeonato, estou a 7 pontos, por isso também não estão perto. Sim, estão a 7 pontos, mas com menos, com menos um
2: jogo. Com menos um jogo do Newcastle não, em relação ao Newcastle. Mas tem os mesmos jogos com o, Newcastle.
0: com o United, está em 4 sim. É, assim. a... sim,
2: sim, mas o Newcastle também tem 35 e está com mais um jogo. Portanto, se o Liverpool ganhar o próximo jogo, fica, fica a 4. Mas, mas é preciso consistência nesta equipa Acho que é essencialmente isso que falta e realmente descobrirem. Qual é a forma de jogar que, que, tem que, que querem? Um é isso, tem que definir, porque eu acho que o clube também se bralhou um bocado, uh, porque com a chegada do Dias e com a presença do Jota na equipa, ele se calhar ia jogar de uma forma, agora nem sequer era para ser titular, era um jogador se calhar para, para ir integrando a equipa aos poucos, e depois com estas duas lesões ele teve que para ajustar e agora as coisas não estão a correr bem, tem sido complicado, tem jogado ao Chamberlain até à esquerda. Uh, não é de todo o ideal portanto vamos, vamos ver o que é que, que é que este Liverpool nos deixa para o fim da temporada porque ainda, falta, ainda faltam 20 jogos, portanto é muita, muita coisa muita e, entretanto, é, entretanto o Dias e o Jota voltam pode ser que também o Dias, eu
1: gosto como tu disse o Dias
2: o, o, o Luiz Dias, epá, é mais fácil dizer o Dias Dias, é o Dias vai é
1: é é mais para o ruben Dias, eu acho que o ruben Dias jogou noutro, noutro lado
2: sim, né é a mesma posição Dias. <risos> e uh, para matar aqui o episódio não sei se depois vão querer falar de mais alguma equipa eu ia tocar aqui no, naquela que tem sido a maior desilusão da Premier League o Chelsea vencedor há dois anos da, da, da Champions League uh, e que neste momento encontra-se em décimo lugar longe dos lugares da Europa a 8 do, do 5º que é o Tottenham e a, e a 10 dos lugares de Champions um Chelsea que tá, tem feito exibições abaixo daquilo que se estava à espera tem um plantel parece profundo mas depois parece que não conta com todos os jogadores tem tido imensas lesões que também não ajudam, claramente o, o facto de, de haver três jogadores importantíssimos nesta equipa lesionados uh, não ajudam todo, como é o caso do, do Rhys James do, do Kanté e do, agora uh, o Sterling também sim, o Sterling agora também uh, portanto Pá, não, não é fácil, mas, mas tinha que, tinham que ser muito,
1: muito melhores. Muitas vezes diz-se que o, que o futebol é injusto, às vezes o futebol é justo também. E uh, eu acho que o Chá é um caso desses. Pá, um dos clubes que tem feito mais merda nos últimos anos. Uh, nós dissemos isso quando o Turrell foi, foi despedido. Pá, e eu na altura, uh, apesar de gostar do grande Potter, esperei que as coisas corressem mal, Pá, e ainda bem que estão a correr mal. Uh, porque este clube é, é tudo tiros ao lado, não acertam uma não tiros nos pés nos é, pés é só merda e vão continuar <risos> a fazer merda olha, e estão mais perto de descer do que da Champions e por mim o melhor que lhes acontecer era descer de visão é, é mal demais é este tipo de clubes que, que destrói o futebol atual e pá, é o oposto daquilo que é um clube bem estruturado e organizado como é o Arsenal que por acaso está em primeiro as coisas não acontecem por acaso uhum. e o Chelsea não está em décimo por acaso isto não é um mau ano isto é uma, uma junção de más decisões e uma junção de uma má liderança ou de uma falta de liderança e pai, é bem feito eu espero que continuem a descer e que se for possível deixem de visão isto vai vida vida para o TikTok <risos> <risos> Pá, e eu até, eu até gostava do Chelsea gostei muito de quando o Mourinho esteve lá ah, mas efetivamente hoje em dia aquilo, tá, aquilo piorou bastante agora com a entrada do novo dono. É um boneco autêntico. Uh, pá, isto é muito, muito mau
0: Eu não pá, Eu acho que isto é nem sei ingrato. Que falta o Chelsea. É ingrato para o treinador antigo que, que, que tinha uma época planeada e, e foi despedido muito cedo. Sim, atenção, é, ingrato atenção. O, é ingrato para o novo treinador que entra em condições destas em que não pode fazer, não, não tem a equipa que queria. Uh, e pá foi tirado para, para a toca do, do Lobo. é ingrato para os jogadores que já lá estavam e ingrato para as novas contratações que foram para lá com, com promessas feitas e o treinador novo não pode, não pode cumprir as premissas feitas pelo treinador anterior isto é para toda a gente os jogadores como o que parecem que estão ali perdidos no plantel claro que são senhor, como, os um, treinadores, um... os jogadores
1: são apenas peões nas mãos de gente que não sabe o que, é que está a fazer e por isso, o problema é que eles é que levam na cabeça os jogadores e os treinadores é que levam com uma merda toda e tem que se lembrar e nós falamos disso aquilo que o Tuchel sofreu na mudança de, de dono do, do Chelsea que andou a treinar num clube que nem tinha autocarro para ir para os jogos e deram-lhe um puta pé no cu quando as coisas começaram a correr mal e olha, e olha como é que as coisas estão portanto isto é, é tudo mal feito eu nem sei aqui a
2: minha maior dúvida no Chelsea é as contratações feitas uh, nestes últimos meses, barra ano que, que não percebo de todo porque o problema não parece ser defensivo e, uh, e o que é certo é que eles continuam a apostar em contratar defesas eu não sei se é questões de oportunidades de transferência, se não é mas não é, sabe que quer, um, tre
0: um treinador quer uma coisa, o outro quer outra e depois o, o dono vai, vai e vamos buscar os dois, tem dinheiro então vamos buscar é? os
2: dois pronto, e agora temos aqui jogadores insatisfeitos temos jogadores que não jogam, temos então estou mais alguma coisa, pá, e, 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 e é assim, ter tantas lesões eu também acho que não é por acaso. Portanto, essa gestão também poderá ser feita por aí. Porque é assim, como é que é possível uma equipa aos 15 minutos ter dois jogadores lesionados a um altíssimo nível? Pá, o Sterling
1: lesionou-se um minuto e meio do jogo. É isso.
2: E depois sai lesionado o Pulisic aos 15 minutos e tem mais não sei -so quantos jogadores lesionados que estão previstos voltar e que ainda estão lesionados e, e um que volta joga um jogo e, e não dá mais que é o caso do Chris James que vai ficar outra vez mais não sei quanto tempo de fora pá, eu não sei mas acho que este pá, Chelsea
1: o, o Abomayang ontem o Abomayang que foi claramente uma contratação do Tomás turro ontem entrou no jogo com o City e saiu depois na segunda parte ele não fez nada se eu tivesse entrado era igual ele não, ele não fez nada ele teve lá o quê? 60 minutos ou um bocadinho mais. Não fez nada. ele não tem culpa. Ele não sabe o que é que tem que fazer. O problema é que ele é tudo uma ganda confusão. Ele não sabe o que é que tem que fazer. Ele não é quem o treinador queria ter. Que o treinador não queria. O Aba Mayang. Pá, isto é tudo uma, uma junção de merda. E continuam a contratar. Ou seja, vão juntar mais merda acima da merda. Pá, e, e, e vai ficar um ganda bloco de merda. <risos> Acho que nunca ouvi tanta
2: merda numa frase. <risos> vamos ver
1: é vídeo o
0: tic, É vídeo para o TikTok, com o título Bloco de merda. E é só... <risos> é, bloco de merda.
2: Muito bom. Isto, pá, não há pronto onde se pega neste momento o Chelsea. Portanto, é, é ver o que é que vai dar. É ver o que vai dar. Eles, em termos de competições europeias, eles, eles passaram na Liga dos Campeões. Portanto, em primeiro. Tem mais uma frente ativa. Eles passaram, passaram em primeira não foi? Sim. No grupo do Milan, eu acho que eles passaram primeiro. Nem sei quem é que vão defrontar, já, já não me recordo. Uh, é o, é o
0: Wayne.
2: não é o Dortmund, não é? É o Dortmund, acho eu. É. é o
0: Dortmund, Dortmund. Dortmund.
1: Pronto, opa, vamos, ver, vamos ver se safam pelo menos. Agora, na, na agora tem, tem, tem FA Cup, também estão vivos ainda. Vão jogar com o City? Estavam vivos então. É, é, Estou
2: vamos a ver, Vamos ver, não se sabe. Não se sabe. Uh, e eu esqueci-me de uma equipa e esta pode ser realmente para finalizar não sei se querem tocar aqui mais alguma o episódio já está ficando ah espera aí, deixa-me
1: só dizer uma coisa Diz eles agora estão a tentar roubar o, o Múdrico ao Arsenal ah yeah, yeah. da mesma forma que fizeram com o Enza por meter dinheiro e o caralho oh, é uma palhaçada <risos> não vamos entrar por aí que eu sinto
2: que o Cabral neste momento está, está assim com um ódio pessoal ao Chelsea está com um, bol e, está uh...
0: com um bolo alimentar ali na, ali na traqueia <risos> aquilo não... <risos> o larinho, o farinho está <risos> <risos> aqui está aqui tá aqui preso
2: muito bom, muito bom. Uh, queria só referir o facto do Manchester United desde a chegada de Teinag uh, ser uma das equipas uh, com maior porcentagem de vitórias e, uh, e de realmente finalmente estar a, a, a voltar ou a, pelo menos a, a dar amostras daquilo que é o United e o Manchester United que nós conhecemos Uh, que ainda precisa de mostrar muito mais ainda precisa de crescer muito mais e de, de chegar ao nível de, de outras equipas da Premier League, mas que já começa finalmente a renascer e, uh, e para o bem dos adeptos e do futebol europeu
1: Epa, assim, é, é, uma... Uma... é parecido ao Chelsea também, só fazem merda é... <risos> só fazem merda, aquilo é uma grande confusão mas a verdade é que tem um treinador que é competente, o Tenaga é um bom treinador e está a ver, é... o plantel não é mau Pá, e estão a fazer uma época boa, eu acho que não estão a fazer uma época excelente, também não estão a fazer uma época muito má, a olhar para a equipa que tem, estão a fazer uma boa época, e estão bem, estão próximos do City, por isso, Pá, eu, eu acho que sinceramente não vão conseguir ter a consistência para acabar uh, muito próximos do City, mas eu acho que possivelmente também, uh, há aqui um fator, olhar para a merda que tem sido o Liverpool, o Chelsea e até o Tottenham, possivelmente vão conseguir o quarto lugar ou os quatro primeiros que é o seu objetivo e isso é bom porque o clube também está à venda aquilo vai haver ali algumas alterações e é sempre melhor fazer as alterações num bom momento do que ser na merda.
0: Perdendo o Ronaldo e a oportunidade de contratar o Gago, se eles agora resolverem a situação no mercado de janeiro de um ponto de, de lança Sim, o problema do, do momento é que conseguem... Mesmo
1: a nível de mercado e visão para os jogadores eles não são ninguém. Basta mais alguém querer um jogador que eles querem que eles vão perder esse jogador. Acho que ainda se vão mexer
2: neste mercado. O não avançado. O é já um é jogador para a frente é isso, portanto vamos esperar pela contratação. Nem sei que nomes é que estão em cima da mesa. Pá, agora contrataram é... o Butland. O Butland? O guarda-redes, não
1: é? Sim, o Butland. <risos> o Butland. Parece um rabo que uh, é isto? <risos> a contratação, mano A contratação parece o rabo, uma desgraça Referir, referir
2: só não, não ainda para finalizar Isso. o episódio Leicester, West Ham Everton e Wolverhampton Equipas que têm nos últimos anos O Everton nem tanto, mas nos últimos anos As outras três têm até feito Campanhas interessantes, têm sempre Estado de uma ida tabela para cima O Everton que, vai descer Estão neste momento do meio da tabela para baixo
0: E a, e a lutar pelos, pelos lugares de manutenção uh, Portanto, esta o é a que me Wolves e, e não mete Everton no mesmo, no mesmo patamar eu disse. Não,
1: não, o Wolverhampton Não vai descer, o Everton vai descer Ah, é, pá, okay,
0: Se isto é. se, se, se continuar
1: assim, possível. <risos> possível O Lopetegui está a fazer um bom trabalho O Wolverhampton vai se manter O Everton é, aquilo é, um, é uma me merda, ver. mas já está uma merda há um ano
0: Era então, de um passado é que tiveram aqui bom. a
1: adiar, a adiar pá, Deixam de uma vez
2: Olha, quem eu gostei, quem eu estou a gostar agora é do Aston Villa com o Unai Emery. Estou a gostar. Good um, acho, acho, acho que vão, vão, vão se safar facilmente. Já começam-se a afastar da, da zona de promoção e acho que vão, vão acabar por fazer uma boa segunda metade da temporada. Portanto. e Eles que, aliás, desde a chegada do Unai Emery foram, foram duas vitórias contra grandes. Uh, Tottenham e uh, United, se não me engano. Portanto. Pá,
1: grandes? Grandes. Pronto. Sim, razoavelmente é assim. grande.
2: É assim, estão em quarto e quinto, portanto.
1: Sim, sim, sim. sim. Não, sim, o Noemery é, é muito competente e acho que acho que sim, ele também já merece ter, ter alguma boas épocas em Inglaterra, não só em, em Espanha. Pronto,
2: foi este o nosso episódio de Premier League. Acabou por ficar um bocado longo. Mas é isso. Temos aqui o António Leite desesperado para ir embora. <risos>
1: Tem treininho para dar, isso é assim, quem é treinador...
2: Claro, não veste, tem que trabalhar, né? tem que fazer pela vida, vivo, portanto. portanto pá, já só tá só,
1: só deixa-me pedir, vão-nos seguir no Instagram e também no Twitter, se faz favor. Pronto, obrigado.
0: <risos> se faz favor. E no Instagram? no Instagram, no TikTok, em todo lado? Pai, eu já
1: disse, para que é que estás a repetir o oh, leito, foda-se.
0: Não, Paulo, é repetir para dar ênfase. Eu só ouvi duas, por isso estava a faltar algo Eu estou aqui
1: com dois avariados da cabeça. E vem o YouTube também. Pronto, já disse. Está logo? Ah, assim. Ah, e se tiverem a ouvir isto antes das 10 de hoje, nós vamos estar no, no podcast de NBA Portugal. Ah, tchau, tchau. Na Twitch. Na Twitch. Beijinhos